0: Всем привет, друзья! Это 26 шестой эпизод подкаста Мифы об интернет-маркетинге. Мы говорим о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки привычных заблуждений, которые вам дорого обходятся. Мы ее ведущие Евгений Романенко и Дмитрий Колпаков. Дмитрий, приветствую вас.
1: Евгений, приветствую.
0: Говорим сегодня про то, как изменилось современное образование с приходом онлайн, каким оно сейчас стало, на примере образования в области дигитал-маркетинга, потому что ему тоже обучают. Заодно и расскажем, как ему правильно обучаться сейчас. Ну, с традиционного вопроса начнем. Раньше у нас было офлайн образование потом появился интернет, естественно, образование перекочевало в онлайн. Сегмент этот очень растущий, очень перспективный. Как вообще изменилось образование с приходом онлайна?
1: Первый шаг, который был сразу сделан, когда пришел онлайн, офлайн дополнился онлайном. Когда... Вначале были посещения курсов, и вы, могли, вы посещали лекции. В онлайне вы уже могли брать домашние задания, могли брать материалы, те же презентации. Допустим, вам лектор на уроке показывает определенные презентации, вам не нужно флешкой бегать, это неудобно, когда 40 человек. Вы возвращаетесь домой, у вас в личном кабинете и на вашей почте уже лежат все презентации, которые были использованы сегодня на уроке. Это первый очевидный шаг, который был сразу же сделан как только онлайн пришел, сейчас уже идет тенденция, что онлайн и офлайн имеет свои сильные и слабые стороны с, с, с обоих сторон. И благодаря тому, что эффективному комбинированию, это образование дало эффект 1 плюс 1 получился 5, в общем-то, а не 2. Поскольку здесь у вас есть там легко тиражируемый контент и один раз записаны лекция, допустим, если лектор рассказывает, вот, хорошее отличительное в том, что контент стал, во-первых, легко копируемый, во-вторых, легко тиражируемый. Это значит, что в Америке есть, кстати, есть известный проект, забыл название, один учитель ушел, ну, по-моему, учитель по географии, он... Ушел из школы, и он начал в YouTube-канале э, проводить уроки. там У меня просто доска, он записывал на камеру свои уроки там, по географии, по истории. Вот все то, что он делал в школе. Отличительная черта в школе в том, что из года в год преподаватель рассказывает одно и то же. То есть он одну и ту же тему, когда приходят новые дети, и он им рассказывает. И онлайн он задал такой вопрос, а зачем рассказывать одно и то же, если можно один раз это записать, выложить в общий паблик, и, в принципе, давать детям или студентам просто познакомиться уже с записью до урока, а на урок они будут приходить и уже задавать вопросы. И преподавателю не нужно работать магнитофоном, потому что эту функцию машина отлично сделает за него. И благодаря онлайн, во-первых, можно тираживать, собственно, эту запись, а во-вторых, ее еще и доставку. То есть, фактически, чтобы получить какой-то контент, не всегда студенту нужно ехать к этому преподавателю. И более того, он может потреблять контент во время дороги, поскольку это просто запись. А преподаватель он едет, когда он ему у него нужен вопрос другого уровня, не базового уровня, что такое, там, не знаю, география и так далее, а он уже э, спрашивает то, что не было в курсе, который, который еще не был записан. То есть, это не касается каких-то базовых вещей. И это, конечно, принципиально э, правило игры поменяло: когда можно сделать один раз, ответить на все вопросы и выложить запись для всех а очно уже в офлайне отвечать уже на принципиально сложные вопросы. Это стало интереснее для преподавателей, для студентов. На мой взгляд, это отличная эволюция в образовании. На ваш взгляд, офлайн кусок,
0: останется ли он как компонент какого-то образования в перспективе? И второй вопрос, зеркали еще его. Uh, есть ли виды образования, которые можно получить только онлайн, и это будет эффективно? И офлайн вообще там не подключается никак, и он просто не нужен?
1: Я думаю, что офлайн останется, поскольку у офлайна есть свои плюсы. Uh, Главное из них — это личность преподавателя и возможность преподавателя задать свой вопрос. Uh, конечно... Ну, здесь, здесь такой двоякий вопрос, просто... Оффлайн — это личное общение с преподавателем. В принципе, вы можете в, в онлайне через вебинар тоже общаться с преподавателем. И, в принципе, текущие технологии позволяют практически так же общаться. Ну, практически там, но ну, там связь чуть-чуть падает. Вот, пока Нет, что, я имею в вот. виду традиционнейший,
0: Хотя, традиционнейший офлайн, когда лицом к лицу
1: в живой в реальной обстановке вот это взаимодействие. Именно это Просто сравнение с каким онлайном. Есть онлайн, когда выкладывают запись, и, и, и там попадают правила книги, когда ты прочитал да до какого-то момента. Надо
0: уточнять, да, да, да.
1: Надо уточнять, а приложения нет, и все. А есть онлайн именно вебинар. Его минус в сравнении с офлайном в том, что связь выбивают, но в ближайшие 10 лет вроде это исправят. Но все-таки есть другое отличие в офлайне. В офлайне есть некий эмоциональный эффект. Никакая запись и вебинар... Вебинар, он дает определенное ощущение, но офлайновое участие дает некий заряд и вообще желание учиться. То есть хороший преподаватель – это не тот человек, кто хорошо учит, что, несомненно, является хорошим показателем хорошего учителя, а тот, кто дает... А, как это называется? Это позволяет... Влюбляет студентов в свой предмет. Вот это хорошая отличительная сторона. И в онлайне, на мой взгляд, это очень сложно сделать, в отличие от офлайна, где, где преподаватель, в принципе, становится неким таким актером, а студенты становятся его зрителями. Он... Сейчас много я видел видео с американских преподавателей, студентов, например, учителя по физике, они делают эксперименты на грани риска с жизнью. И студентам это интересно смотреть, потому что настоящий профессионал делает некоторые эксперименты физически, и там он может обжечься или что-то еще, что-то опасное, но поскольку он специалист в этом, и для студента это становится как шоу, для него это становится как проверка его квалификации, и от этого все, в общем-то, выигрывают. В онлайне это уже теряется эффект, поэтому информация, как информацию получить в онлайне можно, даже посредством вебинаров, записи и так далее. Но вот передача эмоций общения или общение в группе, это все-таки невозможно сделать на таком же уровне, как в оффлайне. Есть сильные отличия, которые стоит совмещать. Мой... Я за совмещенные модели образования лично.
0: Ну слушай, в платных образовательных продуктах живое общение с преподавателем будет идти таким дорогим, достаточно бэкэндом, потому что будет иметь огромную ценность. А все онлайновое будет достаточно... Легкая для приобретения и дешевая. можно эту тенденцию, она уже очевидна то есть, всякие там мастер-группы и прочие коучинги лицом к лицу? Они очень дорого стоят, очень дорого стоят бесплатное образование тоже. Феномен, появившийся там за последние лет 10-15, почему его стало так много, и оно достаточно неплохого качества. То есть бесплатно можно тупо бесплатно научиться. То есть в чем выгода тех, кто <соединяющий> делает бесплатные продукты и выкладывает их онлайн?
1: На мой взгляд, несколько причин. Первое, бесплатный контент – это рекламный носитель. Как мы обсуждали в выпуске с моделью бизнеса информационных где идет главный продукт – это продажа информации. Более того, это касается уже инфобизнес, фишки перешли на некоторые другие виды бизнеса. Например, рестораны по продаже суши, они делают же свои курсы, и во многих ресторанах продают диски, как готовить суши. То есть непонятно, зачем они этому учат своих клиентов. А на самом деле это просто… есть э, как, У информации есть несколько граней. Есть информация, воспринимается как знание, а есть информация, воспринимается как пережитый опыт, как мероприятие. Даже вот, если говорить о информации, Додо Пицца, надо привет передать Федору Епчин... Обчинникову, создателю Додо Пицца, отличная сеть, они делают экскурсии в свою пиццу. То есть они оффлайновые, то есть приводят клиентов, и показывают, как они готовят пиццу. Зачем они это делают? Они передают некий такой экспириенс до клиентов, и клиенты, пережив этот экспириенс, они, во-первых, лучше... Во-первых, это уже получается бэкстейдж, то есть они показывают сторону своего бизнеса, а во-вторых, они дают некую... Почему люди путешествуют, любят экскурсии? Они любят быть вовлечены... Вот Есть выражение такое, что наша жизнь определяется не теми вещами, которыми мы обладаем, а теми ощущениями и опытом, которые мы пережили. Вот это вот Обучение может быть как опыт, потому что здесь в Азии я вижу, вот особенно я видел много в Сингапуре школ для детей, где детей учат там, роботов делать, готовить их учат, английскому языку учат, учат физики, химии на практических экспериментах. И это смешано с таким физическим опытом. Второе, можно еще сказать, что информация, у раньше информации не был, так, был такой некий замок или некая такая секретная ореол, что если ты знаешь какую-то информацию, то вот все, вот, вот ты бизнес сделаешь, и специалисты, и вот знаешь вот где там ссылку какую-то. Тайное купить, знание и... такая. Да, тайное ореол такой тайного знания. То есть вот только узнал какую-то кнопку, где-то там что-то, и все, и пошло. И вот и все держались за это знание, что вот вот, вот если кто-то узнает, то все, вот хана, тогда эта информация распространится, в ней станет работать. Сейчас информации стало так много, и во многих отраслях она отфильтровалась настолько, что все легкие, быстрые методы, они вылетели из обоймы многих индустрий И теперь нет знаний, которые по щелчку пальца делают тебя мастером по йоге, мастером по пицце, мейкерству, мастером по суше Все знания основаны на том, что вот так-то делается принцип, а теперь повтори его тысячу раз и все прекрасно понимают, что тысячу раз – это очень сложное. Даже если э, мастер суши расскажет, как он готовит суши, чтобы его догнать, нужно еще 10 лет отработать э, в суши-ресторанах и делать суши каждый день, чтобы достичь его уровня. И, и ценность информации отошла на некий уровень, когда информация без э, при практике она не работает. Поэтому эту информацию можно бесплатно раздавать. Сейчас многие это поняли, бизнесы, что… Тайной информации, в общем-то, больше нету. Везде, где она была, она ее понемножку, понемножку смыла за счет большого потока информации другое. И получается, сейчас вперед выходит именно белая информация, где методу нужно миксовать с практикой и с большим количеством практик, и только тогда она работает. Если раньше информация имела, там 90% нужно было знать какой-то секрет, и там 1-2% нужно было применить, кнопку нажать и там компьютер ваш будет два раза быстрее работать там, и там накачаетесь быстрее, или похудеете в три раза, в четыре, в десять, ну и так далее, все какие-то такие быстрые методы. Сейчас получается обратный процесс, когда информация имеет значение на результат, там 5-10%, все остальное имеет, и при этом это просто инструкция, что нужно делать в течение остальных 90% времени. Поэтому, почему она бесплатна? Потому что ее ценность там 5-10%, а практическое использование... Имеет большее значение, и там как раз основной корень. И можно еще добавить к этому третий фактор. Это некий эффект интернета. Бесплатность дублирования информации. Если раньше надо было там на дискету вот даже вот когда были компьютеры, то нужно было диск на диск копировать. Это требовало определенных усилий. Нужно было два, там, два дисковода, там, две флешки. на Диск это сколько то стоило, нужно было его записывать. То есть это, это чего-то стоило. Сейчас можно выложить файл просто в интернет, Выложить ссылку или в YouTube ролик, его может посмотреть тысячи, а вы не при этом не делаете никаких усилий за каждого потребляемого кастера. Получается, три фактора соединились. Информация стала чистой, она стала белой, больше никаких секретов нигде нету. Ее можно легко копировать и, и информацию легко тиражировать. Чем
0: плюсы от ее распространения для конкретного бизнеса резко перевесили минусы от ее бесплатного. Бесплатной раздачи, и стало, это стало выгодно делать. Просто вот стало ну, выгодно.
1: Да, да, выгодно делать. Если Можно вы это так, не сделаете,
0: то ваш конкурент это сделает. В общем-то, а, а, а как о вас узнает? Только узнав вас информацию. Поэтому те динозавры, которые считают, что информация, ставят ценностью ее надо продавать, ну, они правы, только не совсем. Продавать надо, может быть, Решение конкретной проблемы в конкретном кейсе, которое вот, вот за это. Ну а принципы о том how to, как это делается, и это все публичное. А, еще один тренд, который появился в последнее время, это сочленение образования и развлечения. Так называемый educational entertainment. Понятно, что людям стало стал очень скучно, да и мы и помним, как скучно училось нам в школе, когда развлекаться было нельзя. И бизнесы поняли, что если не вводить элемент образования, в образование элемент обучения, то клиентов не увидеть. Насколько это такое противоречивое сочетание эффективно в образовании?
1: Мне кажется, это естественная цепь развития образования. Может быть, это связано с тем, что нагрузка на... В текущее время нагрузка в образование стала намного больше, и требования в образовании стали намного выше, чем были раньше. Если раньше вы отучились в школе, в институте, и эти знания могли использовать половину своей жизни, и ваша профессия не устаревает, сейчас профессии появляются каждые полгода, год, и каждые 2-3 года какие-то пропадают. Соответственно, требования к образованию резко выросли, вам нужно учиться всегда. Но есть и другая, другая проблема. Если раньше вы у нас жизнь делилась на «мы учимся и мы работаем», сейчас у нас больше не делится так, мы работаем и учимся одновременно. А это значит, что мы устаем, мы люди, и если мы не будем развлекаться во время работы, кстати, это новая фишка, новая тенденция, которую сейчас там, вносит Юбер, Google, они делают работу веселой, потому что люди устают. И образование то же самое, которое который идет тоже так же ногу со временем и понимает, что если уроки английского языка будут скучные, занудные, то эффективность от них будет ноль. Более того, людям просто после работы будет тяжело на них идти, и они просто туда не пойдут. А если они будут понимать, что пускай хоть курс не будет супер быстрым, ну хотя бы в полсилы, но зато раз он будет веселым, то значит они будут приходить после работы выжитые, а после курса будут приходить в хорошем настроении. А раз у них будет энергия, значит они хоть что-то запомнят, чем когда они придут, и вообще ничего не запомнят, поскольку они и так после работы устали, а тут еще скучно, и получается вообще мозг не работает, когда он устал. Поэтому это неизбежное требование современной жизни, когда нужно всегда учиться и всегда работать. Поэтому если вы... На работе не развлекаетесь в какой-то степени, там веселый коллектив, задачи, там хорошая атмосфера. И если вы в обучении этого не делаете, у вас мозг просто устанет и, и он отключится, а, а без него обучаться очень сложно и неэффективно.
0: Наличие живого человека в технологии обучения есть обучение, где он присутствует, понятный вариант. Есть обучение, где его нет вообще, тоже понятный вариант. И насколько эффективно обучение? при отсутствии живого учителя, пусть в офлайне, пусть в онлайне виде вебинара там.
1: Ну, можно э, подытожить даже, в чем его, его присутствие эффективно для обучения и в чем эффективность обучения без его прямого участия, ну, например, записи его лекций. В чем, в чем вообще участие может быть преподаватель, на мой взгляд? Во-первых, преподаватель дает знания. Но эти знания вы можете, можно записать в видео. Сейчас есть много разных порталов, которые записывают. Сейчас вот можно лекции посмотреть американских университетов, там Стэнфорда в интернете. Они на своем сайте выкладывают лекции. Но в чем отличие человека, кто будет смотреть лекции Стэнфордского университета по сравнению с тем студентом, кто там учится? Отличие будет несколько. Во-первых, он может задать преподавателю вопрос, который обычно человек, кто смотрит записи, этого сделать не может. А это значит, что на первом, на первом же столбе, где он ошибается, где он не понимает какого-то момента ключевого, он дальше не может, не может учиться. А студент может скорректировать этот момент и уточнить у преподавателя, либо у своих сокурсников, потому что они у него тоже есть, а человек, кто смотрит записи, обычно у него их нет. Дальше есть элемент некой социализации. Обычно преподаватель... Если мы говорим преподаватель плюс группа. Есть группа, это значит, что в группе человек может социализироваться. Более того, есть даже некоторые стратегии жизненные, когда люди идут в некое образование, ну, например, в MBA, где они учатся год бизнесу, и это идут люди с опытом бизнеса, реально. Но они понимают, что все, что они учат, это, в принципе, они уже знают, либо это просто систематизирует их знания. А главное, это для них связи. А преподаватель – это некий такой... Рок-звезда, То есть это человек, кто собрал эту аудиторию. В других обстоятельствах эту аудиторию очень сложно найти, и таких занятых людей, и так далее. Также преподаватель может выступать как человек-актер, эксперт, то есть некая такая тенденция к интертейменту, когда преподаватель не только обучает своих студентов, но он их еще развлекает. А развлекает он именно ту аудиторию, которая присутствует. Он Там уже как бы играет уже жанр театра, когда... А актер меняет свою стратегию в зависимости от того, какая реакция аудитории. Естественно, эту атмосферу человек, смотрящий через интернет, это это записи. он просто этого не будет чувствовать. Ну и, соответственно, преподаватель на него ложится нагрузка, как мы упомянули, в том, чтобы не только дать знания, но и в том, чтобы эти знания студент смог получить благодаря тому, что он делает самообучение приемлемо, комфортным. Потому что когда он выходит, мы знаем, что бывают уроки очень занудные, и тогда вообще ничего человек не может понять, потому что он устает. Соответственно, из большого количества уже названных преимуществ преподаватель, он, на мой взгляд, никогда не уйдет, и он станет наоборот, даже поскольку с него сняли некую нагрузку работы записывающего диктофона, когда он одну и ту же запись из года в год гоняет, его избавили от этой функции, наконец-то, и это уже можно какие-то базовые вещи просто в интернет выбрасывать, и даже присылать студентам перед каждым уроком, что вот этот урок будет, допустим, там, по там, Юго-Восточной Азии, там история такого-то века, вот посмотрите, основную запись, которую я сделал там, 6 лет назад, а на уроке будем разбирать вопросы, и все. Но, соответственно, онлайновая часть уже без преподавателя, это, допустим, берется запись какая-то типовая, и он может закрывать какие-то блоки, накапливая определенную базу данных. Вот мы сейчас записали хорошую большую детальную программу по многим многим вопросам и когда мне будут спрашивать мои студенты или клиенты какой то часть допустим что такое целевая аудитория и так далее многие вещи не нужно будет объяснять я просто пришлю записи они посмотрят и, и они хотя бы мы хотя бы на уровне я уровень их понимания подниму без своего участия то есть запись занимает час а мне отправить ссылку 5-10 минут и сказать им об этом. И мы возвращаемся уже с того момента, когда они уже посмотрели эту запись, и мы уже обсуждаем дальнейшую стратегию. Это, э, ну, это удобно. Поэтому, как я уже говорил, я замиксовываю модель, потому что я вижу плюсы, как и участие преподавателя, поскольку сам э, являлся некоторым преподавателем в России, пока там жил, и преподаю некоторые курсы здесь, в Таиланде. Но я люблю именно миксовые, поскольку я могу часть вещей обобщать, делать видеозаписи и отдавать студентам. И а, также, кстати, в онлайн образовании же еще появилось некие такие скринкасты, что касается дигитал. То есть, когда студенту нужно знать не только базовые вещи, концепты, но ему надо знать там, как вот настроить компанию в Яндекс Директе. Я могу взять на своем экране записать комментировать каждый шаг и выложить эту запись. Соответственно, после урока, когда мы разберем, пройдемся по всей цепочке, он может прийти домой, открыть эту запись и просто пошагово, смотря мою уже видеозапись моими же комментариями, то же самое это повторить. Поэтому и участие преподавателя будет всегда, на мой взгляд, у эффективного образования, и онлайновая составляющая тоже всегда, она просто дополнила можно вот аналогию взять с такси, в принципе. Вот, то есть онлайновая часть, она дополнила оффлайновых и сделала, вы, выведет услуги такси на совершенно другой уровень. Потому что просто участие живого человека в образовательном
0: продукте будет гораздо больше цениться, и продукт с его участием будет просто дороже Стоить. И, видимо, какие-то элементы шоу-бизнеса, когда мы там покупаем диск любимые группы, мы их слушаем в записи и стремимся заплатить больше денег, чтобы увидеть их вживую на концерте, будет, наверное, наблюдаться и в индустрии образования. Мы слушаем продукты преподавателя, а чтобы увидеть его вживую, это уже дорогой продукт какой-нибудь мастер-группы или VIP-день его коучинга. Что-то такое может наблюдаться. Дмитрий, все ли... Вышесказанное распространяется на обучение диджитал-маркетингу. Все ли принципы эти?
1: Да, несомненно. На мой взгляд, диджитал-маркетинг – это один из фаворитов отрасли, кто образование двигает именно в эту сторону. И там эти принципы наиболее ярко проявляются, которые мы сейчас разбирали. Поэтому... Ну что
0: ж, давайте тогда поговорим несомненно. о том, как... Где учиться диджитал-маркетингу? Как учиться, мы уже технологически понимаем, с учетом вышесказанного. Ну и кто лидер обучения?
1: О, Диджитал-индустрия, она очень интересна с тем, как она сформировалась. Естественно, в диджитал-образовании есть специализированные учебные центры, которые обучают навыкам там, настройки контекстной рекламы, трафику, посадочным страницам, аналитики и так далее. Это центр антологии, это специалист, где я ранее преподавал. Но сейчас появляются и другие сервисы, в которых можно получить... сервисы-источники, где можно получить информацию. Во-первых, появились онлайновые сервисы, такие как Линда или Udemy. Udemy американские. Линда – это партнер LinkedIn где LinkedIn вам говорит, хотите прокачать какой-то навык, заходите на сервис linda.com и вы можете посмотреть, там, как работать с фотошопом, как там, делать менеджмент и, и так далее, и научитесь. То же самое сейчас делала онтология она запартнерировалась с HeadHunter. HeadHunter предлагает, в зависимости от вашего резюме, повысить вашу квалификацию, пройдя какие-то курсы. То есть появились онлайновые сервисы, которые работают вы видите, покупаете курсы, записи курсов и проходите их. Также есть и вебинар, собственно, о чем ну, о чем мы подробно несколько минут назад говорили. Помимо этого появились отдельные, отдельные игроки, которые двигают эту индустрию, в, скажем, ее дополняя. Но всеми известны Google Яндекс, поисковые компании, они учат своих клиентов. Ну а значит студентов, в общем-то, как а, нужно настраивать сайты, чтобы у них было хорошее поисковое приложение Как настраивать контекстную рекламу, поскольку они заинтересованы в том, чтобы люди делали хорошие сайты и пользовались их контекстной рекламой И их обучение, как правило, всегда бесплатно, но ценность знаний, она имеет очень высокую Сюда же я смотрю, что начинает подключаться Facebook, он уже начал открывать курсы здесь, вот, там, в Сингапуре, в Таиланде они учат, как пользоваться их контекстной, э, таргетированной рекламой. То же самое, я думаю, будет делать «Контакт». Почему бы нет? Если у них есть таргетированная реклама, то почему бы не обучать? Больше... Ну, по аналогии с «Яндексом» контекстная реклама, чем больше людей они научат, тем лучше. Следующая группа можно отнести «Рекламное агентство». Рекламное агентство – это были одни из первых, кто включились в эту цепочку и сказали, что ну, мы уже не можем объяснять базовые вещи по сто раз клиентам нам надо повысить их уровень, и они начали обучать клиентов всем базовым вещам по SEO, по контекстной рекламе, e-mail, smm, мобильной рекламе, чтобы и у клиентов уровень образования поднялся, и чтобы выделиться на уровне конкурентов, кто продает, без, продает базовые вещи как услугу. То есть они, сделали, они определили стратегию свою так, что если они делают, чтобы понять, Сложную, детальную, хорошо проработанную работу нужно хотя бы понимать базовые принципы. Они решили, что давайте отдадим базовые принципы бесплатно, поскольку наша основная услуга идет на тонкой работе, а не на основных каких-то базовых вещах. Тем самым они отсеяли мелкие рекламные агентства, которые занимались только базовыми вещами и не делали глубокой проработки. В эту же игру включились некоторые сервисы, такие как e-mail рассылщики, такие как сервисы, которые позволяют помогают настраивать таргетированную рекламу, контекстную рекламу, там, SMM там, и так далее. То есть сервисы надстройка над площадками, которые решили, что давайте мы научим нашей специфике, научим клиентов, как это все руками делали, чтобы они понимали и ценили нашу работу, что вы можете 6 часов настраивать контекстную рекламу э, по правилу 1. Одно ключевое слово, одно объявление. А можете все это загрузить и через 16 или там полчаса, 16 минут или полчаса сделать то же самое практически благодаря нашему сервису. И через обучение, то есть обучение это у них такой некий элемент рекламы, потому что одно дело говорить всем о том, что ты самый лучший, и у нас хорошее предложение, а другое дело показать предложение, научить клиента, это может быть лучше работать, в принципе, чем реклама. То есть обучение теперь уже используется, как и рекламный носитель, который работает очень хорошо. И в этой же игре включаются и отдельные бизнесы. Ну, например, в e коммерсе E-commerce, e они тоже обучают, во-первых, своих сотрудников. Есть даже некоторые площадки, такие как в Яндекс.Маркет или Площадки по сравнению цен здесь в Азии, я знаю, в Китае есть несколько площадок, которые обучают другие e коммерсы о том, как нужно покупать трафик, как его настраивать, поскольку они сами являются площадкой, где у них можно купить трафик. И поскольку, чтобы клиент понимал, что у них можно купить трафик, они ввязались в эту игру и они учат других, как покупать на других площадках, чтобы они увидели, что на других площадках трафик, если не дороже… То он или сложнее или другой соответственно они говорят что разместите у нас рекламу но поскольку эффект рекламы он умирает как таковой когда заинтересованный источник нахваливает себя это уже а, не работает то сейчас все бизнесы они поняли что нужно обучать клиентов реальным а, вещам полезным чтобы они увидели в реальном сравнении что почему услуга этого бизнеса лучше работать чем нежели они ей не пользуются поэтому если подытожить, в диджитал образовании, в отличие от другого образования, включено огромное количество игроков. Помимо онлайновых площадок, офлайновых площадок, там же участвуют и поисковые системы, и социальные сети, то есть те площадки, на которых мы пользуемся, на которых есть аудитории, на которых мы, собственно, покупаем рекламу. И они, естественно, обучают своих клиентов, потому что им это выгодно. Помимо этого есть рекламное агентство, которым нужно подготавливать базовые вещи, своим клиентам базовые знания и вымывать все рекламные агентства, которые занимаются только этими базовыми знаниями. Тут даже включились и сервисы, которые обслуживают эти площадки, там, e-mail, социальные сети, контекстные там, поисковые системы и некоторые бизнесы, ну, например, там, такие, как Яндекс.Маркет и сравнительные цены, и они то с целью привлечь э, свою аудиторию, свой трафик, они пытаются объяснить, в чем отличается их трафик от другого и в чем он выгоднее, чем другой. Поэтому, на мой взгляд, диджитал-образование, оно даже вот такой некий двигатель онлайн-образования, поскольку в нем включено огромное, огромное количество игроков из разных индустрий, сильно заинтересованы в том, чтобы обучить свою аудиторию. И мне кажется, пока примеров в других индустриях, где в диджитал включено так много участников, я, по-моему, даже,
0: даже вспомнить могу пока. А есть наблюдение тренда, что в образовании, в инновационных областях, которые, безусловно, относятся к директному маркетингу, сами технологии образования сильно инновационные, то есть пионерами по инновациям
1: являются? А... То есть некие технологии, которые имеют… Но само
0: образование в инновационных сферах инновационно, более инновационно, чем в консервативных сферах. Например, там обучение инженерии, механики, да, оно будет скорее на студенческой скамье, а образование в ясен-перец,
1: оно будет использовано в самых передовых интернет-технологиях. Мы, мы, иначе говоря, подходим к вопросу, а, а что, какие инновации в образовании сейчас уже есть, и какие вот прямо сейчас могут быть, и вот как я его сейчас понял, образование. Но помимо упомянутой технологии о том, что происходит микс преподавателя-звезды и онлайновые библиотеки, базы данных, которые копятся, и вы получаете, по сути, покупая курс, доступ к тому и к другому, в зависимости от вашего тарифа, какие еще инновации есть? Во-первых, сейчас появилась технология VR, то есть виртуальная реальность. Вы, например, одеваете очки, в которых вы видите, ну там вы видите экран. И в нем вы видите себя, то есть вы видите руки, ноги. И он вам моделирует какую-то ситуацию. Ну, например, он может смоделировать Вторую мировую войну. И как вы запомните события Второй мировой войны? Когда вам на доске что-то пишут или когда они скажут, так, ребята, одеваем очки. И сейчас будем захватывать какой-нибудь бастион. Говорит, и вот, э, и сколько человек запомнит? Примерно при таком же количестве вложений времени, то есть один час они участвуют в каком-то событии, в котором не, им дается какая-нибудь миссия, то есть э, туда приходит игровая механика, смешанная с виртуальной реальностью, или дополнена виртуальной реальностью, и, естественно, запоминаемость лучше, поскольку для мозга это фактически прямое вообще участие в событии, и человек помнит все детали. И более того, естественно, в эту игру он может сыграть несколько раз, но на уроке преподаватель может координировать. Этому, это пример виртуальной реальности. Есть дополненная реальность, это когда человек... Вот дополненная реальность, это хороший пример с покемонами. Когда покемоны поверх... Вы могли через телефон видеть, как, покемо... э, как кам... Наводя на камеру, на реальный объект, там появлялся виртуальный объект, ну, например, покемон. Сейчас я вижу... В образовании в туризме сейчас появилось в том, что вы можете идти с телефоном по историческим местам и проводить телефоном, используя телефон как камеру, наводить на реальные объекты и видеть, как они выглядели 100 лет назад, 200 лет, 300. На самом деле туда же могут попасть и группы, когда вы изучаете историю, вы можете тем же телефоном видеть, как тот или иной объект, наводя на реальный объект, как Какие события были, допустим, 20-30 лет назад Здесь же, вот именно на этом объекте И здесь, на самом деле, бесконечное, бесконечное поле для деятельности ну, совмещение вот этих двух новых технологий там, Дополненная реальность, реальность там, виртуальная реальность Помимо этого, конечно, происходит большая систематизация уже текущих То есть, если не забегать вперед с виртуальной реальностью То я вот вижу, что школы они уже начали делать онлайновые дневники, когда больше нет физических дневников, все заполняются через, через онлайн личный кабинет. И студент видит школьник, какой у него урок, какие... он видит все записи всех, всех уроков, то есть он может посмотреть, у него есть база данных предыдущих, у него есть там, там онлайн расписание, там, так далее, так далее. И университеты начали выкладывать все записи в интернет. Есть там в личном у них есть вообще записи всего, всего потока. То есть, если человек, например, болеет, то он даже может через веб-камеру подключиться к классу и в принципе участвовать хоть как-то. Это лучше, чем если он не ходит в школу, университет и так далее. Поэтому инновации они уже пришли, на мой взгляд, и довольно сильно. Мы просто еще просто не успе... мы даже не успеваем использовать все технологии, которые, в принципе, уже есть. Я вижу, что сейчас будет, когда придет там виртуальные очки, когда придут пульсометры, и они очень сильно из изменят спорт, когда все показатели спортсмена будет видно, и там тоже его можно будет обучать и так далее. И что-то еще. Поэтому образование сейчас на пике, на мой взгляд, на пике роста. Каким
0: будет образование в будущем, в ближайшие да, 10-15 лет?
1: Мне кажется, оно будет э, очень прикладным. Оно будет таким прикладным, что э, с одной стороны, во-первых, оно станет частью любого бизнеса. Вот мы упомянули, там, что в Digital у вас там есть 5 корневых вещей. Мне кажется, вот шестой там станет сразу же образование. Например, вот вы кофе варите, вам же сразу же дается диск и там или суши покупаете, вам сразу дается, как его приготовить или как, как она прыгла видеоурок, как это правильно Слух есть.
0: будет той бизнес,
1: который не будет обучать своих клиентов и тем самым маркетинг через обучение. Да, то есть если раньше обучением занимались учебные центры и они занимались там 90%, остальные 10% покрывали книги, то в эту игру, на мой взгляд, вяжутся все бизнесы, поскольку если они не обучают своего клиента, значит, они теряют внимание этого клиента, а, а чем хуже, значит, тем хуже он использует их услугу, то есть он может неправильно использовать телевизор, холодильник там и так далее. Но раз ты продал холодильник, то сделай хоть видеокурс, как его мыть, как его использовать, какие там режимы. Вот там у того же холодильника или телевизора, у него сотни функций, а нам до сих пор дают какую-то книжку из 5-6 страниц, либо наоборот из 50, которую никто никогда не читает, ничего не понятно. То есть, а можно же записать, сделать на хорошую камеру, можно записать каждый шаг, можно взять человека-специалиста, который скажет, окей, я в шесть уроков вам расскажу, как использовать правильно смарт-ТВ, который может через интернет включаться, вы можете там свою ленту ВКонтакте смотреть, которая вас может будить, ваши новости и так далее. Он вам покажет. Это намного интереснее, чем просто какой-то буклет. Поэтому с будущим бизнесы во всех сферах всех товаров, которые они продают, образование – это вообще… Это станет вообще единственный, более-менее приемлемый рекламный носитель, который люди будут воспринимать. А любые другие носители, они не будут воспринимать, когда просто компания себя нахваливает. Это никому не интересно, потому что они готовы слушать только рецензии от незаинтересованных лиц, а лучше от своих друзей. И воспринимать информацию от компании они будут так, что компании просто будут их учить тому, как работает их бизнес. И когда они будут... Ну, это уже такой бэкстейдж, то есть они видят все процессы компании, они лучше понимают, это для них и развлечения, и обучение, и так далее. И чем больше будут вовлечены в этот процесс все бизнесы, и это перестанет быть каким-то секретом, тем, ну, мне кажется, наше тогда обучение, во-первых, и для бизнесов это плюс, это будет еще один рекламный носитель, для них вообще такой товарный, и весь трафик будет на него идти, а не на посадочную страницу, где говорится «купи товар». Они скажут «ну, купи товар». Там, ну, мне надо подумать. А будет страница, там, вот товар о том, как, там, как, там, как починить компьютер, или как отремонтировать, или как почистить его компьютер и так далее. Или вот ноутбук, но мы расскажем, как за ним ухаживать, или там, как за обувью ухаживать и так далее. А потом уже человек покупает обувь, потому что он во всем разобрался, но он обучился. Получается, что образования может быть много, и оно пойдет от бизнесов, а уже нет учебных образований. Люди будут учиться вначале потреблять какую-то услугу и товар, а потом его на основе этого обучения покупать, исходя из, из приобретенного опыта, то есть уровень образования вырастет. И это даже при текущих технологиях, в принципе, это вообще сейчас это абсолютно реально. Записать несколько курсов и раздавать это клиентам через офлайн, онлайн, там диски, флешки, там, там онлайн облако и так далее, это уже можно прямо сейчас. Я вижу, что это в Америке уже началось. В Азии здесь это начинает робко пробовать. Я думаю, что понемножку это просто станет стандартом, потому что трафик станет один клик там 100 долларов, и люди поймут, ну все, как бы уже нет смысла вести на посадочную страницу, с которой 99 человек уходят 99%, потому что они прямо сейчас не готовы купить. И их будут вести на другую посадочную страницу, где будут, например, если, человек, если компания продает тренажеры по растяжке, то они нам будут делать уроки, как делать растяжку без этого тренажера, чтобы люди понимали, что с этим тренажером это в 3, в 4, в 5, в 10 раз быстрее. И, соответственно, значимость этого товара будет расти. То есть, на самом деле, это может принципиально поменять вообще весь бизнес, ну, а, соответственно, весь мир.
0: Да, учитывая, что люди любят, любят учиться, бизнес будет делать качественный образовательный продукт, тоже заинтересованных клиентах. В общем, действительно. Нас ждет, то есть сфера образования, она будет, это, это, это постоянно растущий рынок, он и в маркетинг проникает, и само по себе образование, все это сливается между собой. Да, интересные времена нас, безусловно, ждут. С точки зрения обучающегося, Дмитрий, как сейчас правильно, эффективно обучаться, как отвлечь зерна от плевел, отсечь и не повестись по ложному пути? Ну, в общем, повысить эффективность обучения с учетом и изобилия, и выбора, и провайдеров, и бизнесы стали учить, и просто преподаватели стали, и преподаватели бизнесом становится, начинают учить. Не менее сложная задача для обучающегося, как выбрать
1: источник обучения, источник знаний. Я поделюсь своим советом, как преподаватель, и эта технология работает как для преподавателей, так и для студентов.
0: Опять же, не только и знания, но еще и я... практики, практики и внедрение. ведь навыки тоже имеют значение. То дело знать, а о чем такое дело — это внедрять, это же
1: это отдельная задача. И когда я учусь, я следую некой логике, которую я следую, когда я преподаю или когда я учусь. Первое, первый шаг — это понять вообще общий концепт на уровне логики. Когда вы понимаете... вот. Понимаете, общие черты всей темы, так, только, только после этого вы можете двигаться дальше. Хорошим примером это наши выпуски э, про digital, где мы разбираем просто о том, как как происходит, э, как появился этот трафик, почему он эффективен, основные его правила и так далее. Это общий концепт. Самая большая проблема в образовании, в старом, они думают, что общий концепт это и есть Образование, это на самом деле не образование, это, это вообще-то инструкция, если раньше была такая инструкция к применению, так вот это и есть инструкция То есть это некая книжка, к, допустим, к трафику по SEO, то есть 30 минут ролик, вообще что это такое? И многие на этом заканчивают, что ну в общем-то все, дальше как бы разберетесь сами, на самом деле это 1%, но он очень важный чем глубже вы понимаете вообще консенсуальную вещь, базис, основу, тем легче вам будет двигаться, и вы, вы сможете выбирать более того курсы, которые вас будут дополнять. Без этого общего концепта вам будет сложно выбрать курсы, потому что вы даже не будете понимать, о чем, насколько их сильная база. Ну окей, мы будем двигаться дальше. Когда вы поняли общий концепт, вам нужно двигаться в сторону интерфейса, если мы говорим о диджитале. То есть вам, например, сказали, там, мы настраиваем контекстную рекламу там, в Яндексе. И вы поняли, что она там, должна быть дешевле, чем вы получаете с, с, от клиента с маржи, с дохода, что нам дадут ключевые слова, что объявление, Все на уровне логики понятно, вам скриншоты показали. Теперь следующий шаг – это открыть интерфейс. Вы открываете интерфейс и первую компанию запускаете сами, Ну, в данном случае с преподавателем. Вы сделаете это и делаете до тех пор, пока это не станет логично для вас. То есть пока вас за руку ведут, это еще не обучение, то есть вы еще не поняли. Вы открываете, один раз открыли компанию. дальше вы, допустим, открываете компанию под присмотром, то есть вы делаете все сами, преподаватель просто смотрит, вы допустили э, серьезные ошибки или нет. Третье, вы делаете абсолютно сами и делайте это идеально. Вот, Когда вы доходите до этого уровня, вы прошли второй уровень. Вы знаете, вы знаете базовый интерфейс. Дальше к нему нужно привыкать. И надо это сделать несколько раз, там, 10, 20, иногда 100. До тех пор, пока это вообще не станет вот супер привычным. Вот просто это должно быть абсолютно понятным. И тогда вы переходите на уровень, когда вы понимаете базовые основы, вы понимаете, как сделать базовую компанию. И теперь ваш мозг перестанет думать о базовых вещах. Вот это чем-то на английский язык похоже, на иностранный. Когда вы понимаете базовые слова, ваш мозг может воспринять слово больше по сложности. До этого это невозможно просто. И в Digital то же самое. Когда вы поняли базовые вещи, когда вы, вы прошли базовые интерфейсы, и они к вам стали привычны, вы после этого можете обучаться чему-то сложному. В данном случае у вас это стратегические знания. То есть, если вы знаете, какая у вас, допустим, контекстная реклама, какая у вас компания, как ее настроить, то вам нужно знать, там, на какие регионы вы настраиваете, на какие целевые аудитории настраиваете, какие должны быть объявления. А вы уже знаете, как настраивать объявления, но у вас не было стратегических знаний. В образовании большая ошибка, стратегические знания очень часто дают в начале. То есть они начинают раскрывать полную картину с самого начала, когда человек не видел никогда интерфейса, он не понимает общего концепта или это вообще все смешано, и ему начинают объяснять, как вот делал маркетинг компания Coca-Cola, а человек не понимает вообще, что такое маркетинг, он не понимает, что такое целевая аудитория, что такое разделение и так далее. И это, в этом есть сложность. То есть нужно переходить к этому постепенно. Вы переходите к стратегическому планированию, когда вы знаете, что делать, и вы зна точнее, вы знаете... Вы понимаете, общий концепт, вообще, что это такое. Общий концепт – это что это. Дальше вы знаете, как сделать компанию, вы знаете, как сделать простой шаг, но вы не знаете всей картины. А что вам нужно делать, Вот если вы знаете, как э, писать статьи, то сколько вам нужно статье написать и на какую тему. Вот это стратегическое знание, которое вам нужно сейчас узнать. Вы его узнаете и начинаете реализовывать. Что, можно, что может вам еще помочь? В принципе, на этом ваше обучение закончилось. То есть вы узнали стратегический план, вы начинаете переходить к его реализации. Помимо этого, хорошим, хорошей помощью для вас, если преподаватель даст вам доступ к реальным интерфейсам уже с настроенными этими стратегическими знаниями, там, стратегическими концепциями. То есть он вам рассказал, что вот нужно поделить вот так, так, так целевую аудиторию, что нужно разделить посадочные страницы, что там делить надо вот так, вот так, вот так, вот так. Вы это все поняли. Вы поняли, что размах задачи очень большой, очень страшно. Если он вам откроет доступ, где все это уже настроено, вы по нему пройдетесь, привыкнете к нему, то он серьезно сделает вклад в ваше образование. Вы поймете, что... В этом плане очень удобно работать в больших компаниях. Почему мне нравится работать в больших компаниях? Поскольку, когда я прихожу туда, я вижу размах больших э, стратегий. То есть не тогда, когда я читаю в книге, что вот там нужно там, Instagram сделать там, 150 там, аккаунтов и делать так вот рассылку и так далее. А когда я прихожу, уже все это настроено в какой-то степени, я начинаю это двигать дальше или вникать в этот процесс. Я попадаю в такой на пятый уровень. То есть я понимаю концепцию, я понимаю стратегические знания, и мне нужен пример. Я когда прихожу в большую компанию, там этот пример есть. И мы начинаем уже с этой точки работать. Это очень удобно в плане собственного образования. Но а, хорошие курсы включают такие технологии, когда вам дают доступ к реальным аккаунтам с хорошей историей. И последнее, может быть, это когда вам дают уже истории кейсов, как эта стратегия, какие дала на результаты. Это тоже отрывочно, вы можете узнать, что Coca-Cola вложила деньги в такую-то стратегию, и она получила. Но если у вас нет доступа к... к э, точнее, они обычно говорят так, Coca-Cola вложила деньги, получилось получила столько-то. Но они не говорят, какая стратегия была, и у вас, естественно, нет доступа к реализованной всей этой стратегии. У вас нет доступа к всем э, там, носителям, где они размещали эту рекламу. Вы не знаете их стоимость, не знаете их форматы и так далее, и так далее. У вас не пол, нет полной картины. Поэтому получается, что все образование делится на несколько частей. Вы понимаете, о чем идет речь. Вы, вы делаете первые шаги, потом вы закрепляете эти шаги до автоматизма, переходите к стратегическому плану общей картины, дальше вы получаете доступ к реализуемой картине, уже кто-то ее реализовал, и вы просто... Вы делаете, либо выстраиваетесь в этот процесс, либо вы повторяете уже зареализованную, но по живому примеру. И дальше вы, когда прошли все эти этапы, вы можете уже крутить чьи-то кейсы и смотреть, они использовали эту стратегию, у них такой результат, а у вас уже есть другой результат, и вы сравниваете. Тогда, Тогда ваше образование будет по цепочке выстроено правильно, и вы будете обогащаться равномерно и развиваться, на мой взгляд, довольно быстро.
0: В конечном счете, не буду забывать, что цель образования – это понимание
1: закономерности устройства
0: мира и использование их для достижения ваших целей, знания о них, как минимум, и применение, то есть ценность практического использования знаний, а, собственно, тогда и становится очевидна ценность знания вообще, потому что одна из ошибок там, советской школы – это давать знания без понимания, зачем они нужны, соответственно превращался, вырождалась идея там, в тупую зубрежку или нерадивое обучение. Когда человек понимает, зачем нужны знания, как он и где будет применять, у него просто развязываются руки в отношении любых достижений в этом мире. Возникает вопрос, смотрите, как сформировать требования к грамотному, квалифицированному преподавателю, как быстро, может быть, каким-то скорингом, экспресс-анализом активности того, кто называет себя обучатором-преподавателем, понять, Толков ли он, стоит ли, или вот тут косяк, тут косяк, тут этого нет, тут этого нет, ну скорее шарлатан. Что минимум должно у него быть, о чем он должен свистеть и говорить на всех углах и показывать, демонстрировать какие ключевые признаки, которые относятся к квалифицированным преподавателям. Понятно, что уровень квалификации, безусловно, его можно совершенствовать, обучать, такое. Но
1: скорее тот, на которого имеет смысл, у которого имеет смысл обучаться. У меня были несколько моментов. Если отбросить отзывы, если у вас есть отзывы, это хорошо, если у вас нет отзывов от ваших друзей, то, конечно, вам будет трудно, вам труднее определить преподавателя. Но есть основные факторы. Во-первых, преподаватель, естественно, должен иметь хороший кейс в той области, хороший результат в той области, в которой он преподает. Иначе возникает вопрос, откуда он тогда берет эти знания. Это очень важный вопрос, который надо обязательно задать и определить, как вы будете определять, что является хорошим жизненным опытом в этой области, который бы он мог масштабировать. Потому что если преподаватель берет знания из своих книг, то он выступает в принципе диктофоном, он просто пересказывает, но он не может корректировать информацию, потому что он не знает, что реально, а что нет. Поэтому ему нужен результат. Это первое. То есть он должен быть хорошим специалистом в этой теме, в которой преподает. И на мой взгляд, хорошая тенденция сейчас в мире, все лучшие преподаватели – это люди, которые сейчас, в данный момент, они находятся в работе в этой сфере. И, и в свободное практикующий
0: время… Практикующий специалист, да, который делает то, что преподает,
1: и в свободное время обучает. Да, по поскольку каждая сфера за год, за два, она успевает остаревать довольно сильно, то я не очень верю в преподавателей, которые все свое время посвящает обучению других, в этот момент их сфера может просто уехать мимо них и их знания могут устареть. То есть фактически, как профессия преподаватель, она в какой-то степени перерождается и становится несколько другой. Преподавать может любой специалист, но просто профессия как преподаватель, она не имеет большой ценности, если ты уходишь. с. Из той области, в которой да, ты преподаешь, порождается
0: поскольку... профессия преподаватель как чистый просто ретранслятор каких-то знаний. Он преподаватель, может быть, только тот, кто знания эти получает от изменяющейся области вот этой деятельности в ней.
1: Верно, верно. Я предполагаю, что профессия преподаватель была сложена из старых времен, когда можно было кого-то научить какому-то знанию, и дальше он от эти знания транслировал. Когда они не менялись, О, там. там, десятилетиями,
0: столетиями. Они менялись. Да-да-да. Тогда именно, имел смысл именно например, да. такого кто Тупо будет эти знания транслировать от головы к голове, от головы к голове, от головы к голове, как
1: оно и было. Именно, именно. Но сейчас поменять правила. Во-первых, можно записать основные базовые вещи и выложить. И тогда человеку не нужно повторять многие вещи. А во-вторых, многие знания настолько разогнали, что за год, за два они... Полностью сворачивается и появляются совершенно новые вещи И вы не можете уйти просто от какой-то сферы Она полностью поменяется за пару лет И получается, правила игры поменялись Поэтому преподаватель должен быть играющим игроком на этом поле В любом случае Иначе, иначе знания могут быть устаревшими Дальше У него должно быть... А... Так, у него должен быть хороший кейс Дальше он должен быть в теме и... Очень интересно, можно попробовать найти записи с преподавателем по этой теме, перед тем, как к нему идти. Если вам нравится его манера, если вы видите, что он хорошо дает общий концепт, обычно общий концепт в бесплатном доступе можно найти, чтобы преподаватель вообще рассказал о своей профессии, вообще о чем она, в чем заключается его работа, в чем плюсы и минусы, как состоит его рынок и так далее. Эти информация обычно хороший преподаватель делится открыто, это можно найти в интервью и так далее. И вы поймете, насколько глубоко он э, знает хотя бы на уровне концепции свою тему. А также вы можете понять, насколько вам приятен этот преподаватель. И здесь уже переходим к следующему моменту. Очень важное преподавание не только само знание, как вот э, некая ценность, но еще и важно именно манера... И личность преподавателя. Чем сильнее вам нравится преподаватель, тем приятнее вам с ним будет общаться. А раз будет приятнее, значит вы будете слушать информацию. Потому что как только вам становится скучно, или манера преподавателя очень жесткая, а вам неприятна, то, на мой взгляд, в этот момент ваша эффективность обучения она в ноль падает, поскольку ваш мозг, он вместо того, чтобы учиться. Он пытается бороться со стрессом, пытается бороться со скукой и так далее, так далее. Это мешает работе, это сильно мешает. Поэтому преподавателя нужно еще и выбирать по каким-то таким личным качествам. И, как мы уже говорили, что образование имеет большую нагрузку, и нужно учитывать это и делать, чтобы образование было не только полезным для вас, но, но и веселым. Тогда оно будет, вам будет приятно, вам не нужно будет сила воли себя заставлять, поскольку образование требует практически, надо всю жизнь учиться тому или иному, и оно должно вам приносить удовольствие. Поэтому надо учитывать оба компонента, не только и образовательную часть, но и, и развлекательную.
0: Должен ли грамотный преподаватель стремиться не просто передать знания, Главы голове, но и убедиться в том, что ученик это знание применил, и его жизнь изменилась, и проконтролировать это изменение где-то, может быть, даже и заставить, потому что цель в знании, цель образования -то в применении знания, в изменении своей жизни, иначе вырождает сама идея образования. Зачем образовываться, если жизнь не меняется от этого, да? То есть преподаватель не просто передал, рассказал, а и заставил где-то, создал условия, проконтролировал, что ученик научился делать то, ну, конечно, мы говорим сейчас об о прикладном образовании тот же Человек научился настраивать эту компанию. Все, преподаватель может за него быть спокойным. Это же его интересно, потому что он же отзыв соответствующий даст ученика, преподавателя, что, дескать,
1: вот меня научил. Да, на мой взгляд, это важное требование. Единственный момент, это зависит от формата обучения. Есть обучение, когда ученик покупает две лекции, естественно, Задача преподавателя выдать общую картину, и дальше он контролировать процесс не может. Есть тариф, когда собираются мастер-группы, и преподаватель работает с группой месяц, и два, и его задача продвинуть учеников на, на с уровня «я знал» до уровня «я сделал», или «я сделал столько-то», или «я сделал там эту идею» и так далее. Просто м, нужно отделить... Чем, чем дороже образование, чем оно дольше, тем больше оно идет в сторону опыта, а не в сторону знания Потому что любые знания можно на ютубе скачать, в принципе, и это будут знания, да И в них, на мой взгляд, ценность знания, она практически нулю касается Но, но ценность опыта, то есть для студента... Студент, в общем-то, когда платит деньги, он должен платить за опыт то есть он платит, допустим, я никогда не настраивал Яндекс.Директ, а ухожу, а я уже настроил. А, о том, как настраивать, можно было ему бесплатно, в принципе, выложить весь курс, если у него есть сила воли, есть дисциплина, он готов идти а, спокойно по видео, он все поймет, у него не возникнет никаких вопросов, он может это сделать сам. Но таких учеников, как я уже говорил, очень мало, поскольку после работы мы устаем, и нам проще прийти туда, где нам нас будут развлекать, нам будут давать информацию и сделают так, чтобы она у нас, у нас это получилось, независимо от того, как мы устали и так далее. Поэтому, естественно, преподаватель на полных курсах, он полностью заинтересован в том, что, во-первых, ученик внедрил это. Это, на самом деле, связано даже с маркетингом вещами. Если ученик внедрит какую-то вещь, знание, он получит эмоцию. Если клиент получит эмоцию, это значит, что он останется хорошим. Впечатление о вашем сервисе, значит он купит ваши последующие сервисы, значит скорее всего он о вас хорошо, хороший отзыв оставит Поэтому преподаватель заинтересован Более того, практик преподавать, именно практик, не старые преподаватели, а именно практики У них информация на них сыпется каждый день Они каждый день работают, они могут каждую неделю выдавать новую информацию под тем или иным углом А старую просто запаковывать как записи и выдавать практически бесплатно и у них всегда есть какой-то контент на продажу для своих студентов Поэтому если он будет продвигать своих студентов на уровне опыта Когда у людей будут закончены выполненные задачи То он будет просто зарабатывать хорошую репутацию И главное избавиться от иллюзии, что контент у преподавателей может когда-то закончиться А он не может закончиться, если этот преподаватель находится в этой теме Если он находится в этой теме то выдав какой-то контент, он сам укрепляется в этой сфере, на... для него это становится простыми банальными вещами, и ему в голову начинают приходить более сложные схемы, которые он может опять выдать, которые опять, опять станут простыми банальными вещами, и он опять начнет думать. Ну, так работает наш мозг, когда он что-то осваивает, он начинает думать выше, 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 выше. То есть это преподавателю, в принципе, это даже процесс, Возможности студента это найти человека, заинтересованного в своей сфере, с кем можно не только поговорить, но и отработать старые э, начальные модели, которые на протяжении своей карьеры он уже прошел, но в одиночку ему не так интересно возвращаться, чем нежели когда пришли студенты, и мы вместе с ними там, настроили там, контекстную рекламу или еще, то есть еще раз у преподавателя появляется возможность еще раз пережить опыт, и естественно ему интересно его пережить на практике вместе с студентами, поэтому здесь... Здесь вообще все выигрывают, на мой взгляд, абсолютно все. И естественно, все идет в сторону практики, как иначе. Сейчас происходит такой гибрид
0: учителя, практика и тренера одновременно. Да, границы стираются. А вот сами преподаватели, они тоже уже чьи-то ученики, они же тоже обучаются, иначе он быстро деградируют. Как быть с обучением преподавателей, тех, кто обучает
1: сам? О, здесь, здесь все просто. Преподаватели находят. Тех преподавателей, чья, во-первых, манера, ну, во-первых, -во, ну, во наверное, кто обладает тем результатом, из преподавателей, какой хотелось бы достичь самому. И такие люди всегда есть, независимо, на каком вы уровне находитесь, либо в вашей сфере есть люди сильнее вас, или есть, уровни, есть люди, кто достигли, допустим, вашего результата, вашего уровня, но они достигли другим путем. И если вы совместите оба подхода свой и изучите другой подход, приводящий примерно к такому результату, это может дать вам дополнительные бонусы. Поэтому для преподавателей тоже важно учиться, и можно учиться у своих, как говорят там, соперников, конкурентов, но у них есть какой-то свой подход, свой шарм, и если обручение как... становится вашим развлечением, а на мой взгляд, это одно из самых здоровых развлечений, поскольку... Если вы идете в кино, то вы хоть развлекаетесь, но вы ничему не учитесь. Там Супермены летают, но это к прикладной жизни мало отношение имеет. Но если вы сходите, допустим, на курсы обучения по приготовлению суши, но хороший преподаватель сделает тот урок и веселым, и вы много нового узнаете, либо вы с ребенком сходите на урок по физике, и преподаватель покажет настоящие эксперименты из химии, физики, которые дадут некоторые фундаментальные знания и так далее. Ну, это касается других отраслей, а если касается именно своей отрасли, то можно идти преподавателем своего уровня, но у них есть какой-то свой опыт, и у вас есть возможность еще раз пройти все этапы, поскольку в одиночку пройти все этапы. Это как вот различие беседы с собеседником, либо с самим собой. По идее, мы можем же сами себе говорить что-то и сами, сами отвечать. Намного интереснее же с человеком общаться. То же самое, как учиться даже по протоптанной дорожке, по своему же опыту. Намного интереснее идти с преподавателями, либо студентами, чем это делать в одиночку, по видеокурсам, по книгам. Поэтому, если есть энергия и если есть хорошая возможность, если преподаватель действительно дает знания, хоть какие-то знания, может быть, в вашей отрасли вы уже знаете 90% и осталось остальные 10%, но если там они есть то и они стоят этих денег, скорее всего, они и стоят, и это действительно весело, это не потребует от вас большого, большой самодисциплины, то есть это будет достаточно интересно, то, на мой взгляд, это же плюс, это ваше конкурентное преимущество, то есть вы выучите, стать сильнее, развлечетесь, конечно, только за. Надо учиться как в своих областях, так и в параллельных и так далее
0: что Вот такие вот соображения относительно образования в современном быстро меняющемся мире, где онлайн переходит в офлайн и все эти две вещи друг на друга оказывают влияние и успевают лишь классифицировать, но зато увеличивается гораздо сильное количество возможностей. Всем становится от этого только лучше в программе МИФа, в интернет-маркетинге, где мы говорим о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки привычных заблуждений. Вам дорого обходится. Дмитрий, о чем мы будем говорить в
1: следующем выпуске? В следующем выпуске мы поговорим о геомаркетинге или о локальном маркетинге.
0: Ну что ж, здорово. Вот такие вот вам указания в нашей программе. Фундаментальные вещи, одновременно очень прикладные. Всем пока. Всем пока.